0: Bonjour, ici Lise Lebel, médium, conférencière, auteur, coach de vie, animatrice d'atelier et motivatrice. Aujourd'hui, c'est la médium qui vient vous parler et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous tous. Alors, je vais vous parler de ma médiumnité, un sujet qui retient beaucoup l'attention moi, je suis médium depuis que je suis toute petite, puis je pense que c'est pas mal le cas de tout le monde. On vient au monde avec ceci, ce don-là, comme plusieurs personnes qui vont avoir d'autres dons, des facilités à chanter, des facilités à, à faire un sport, et souvent ils vont arriver avec ça. Comme de fois qu'on a vu, euh, je vous donne un exemple, des joueurs de tennis en très bas âge, être capables de jouer d'une façon incroyable, euh, c'est presque inexplicable, euh, des gens jouer d'un instrument de musique sans avoir suivi de cours, euh, s'asseoir à un piano et tout d'un coup jouer des mélodies extraordinaires, donc des dons tout le monde en a, mais je pense qu'en médiumnité, tout le monde en a aussi. Parce que, sincèrement, les dons, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être dans le ressenti, ça peut être dans une intuition, euh, ça peut être dans une façon d'aborder les choses, de dire euh, l'énergie de la personne, je la ressens. Euh, il y en a qui vont voir les auras. Euh, à quelque part, je pense qu'on a tous des dons à différents niveaux. Et c'est un peu le sujet de mon deuxième livre, parce que j'ai déjà un livre d'écrit, je vais vous en parler tout à l'heure, et mon deuxième livre va parler un peu de ça, que tout le monde a des dons. Donc, quand on arrive au monde, on arrive déjà avec beaucoup, beaucoup de bagages, hein, parce que vous savez qu'on a plusieurs vies. Ça, ça sera peut-être un autre sujet un jour avec vous, euh, les vies antérieures, mais quand on arrive... On arrive avec, euh, comme je disais, beaucoup de bagages, beaucoup de vie antérieure. Et vous savez, quand on, on, on est ici sur la terre, là, euh, c'est pas la maison, là, c'est pas... Je sais que vous allez dire, ben oui, c'est ici qu'on vit. Oui, on vit ici. On a notre maison euh, matérielle dans la troisième dimension. Mais c'est pas ici notre vraie demeure. Notre vraie demeure est dans l'au-delà. On est parti de là-bas. On s'est envenu ici en voyage, en ressourcement, en cheminement, en mission de vie, pour après retourner à la demeure, à la maison. Quand on décide, premièrement, la mort n'existe pas. Quand on décide, je sais que tout le monde a déjà entendu ça, mais c'est vrai que le seul véhicule qu'on a sur Terre, c'est notre véhicule physique, c'est notre corps. Quand on décide on monte vers la lumière, c'est notre âme. qui C'est pour ça qu'on dit que la personne cesse de souffrir, parce que les douleurs, ça appartient au corps et non à l'âme. Donc, quand l'âme est libérée, elle va monter, elle va ascensionner avec les anges, avec ses défunts, avec des proches, avec ses animaux. Elle va aller retrouver sa demeure. Donc, avant de partir de l'au-delà, pour venir dans cette terre ici, sur cette planète, dans cette troisième dimension, vous avez fait plusieurs choix. Vous allez voir dans mon livre que j'ai écrit, qui s'appelle d'ailleurs Ma vie entre les deux mondes, j'en parle. Qu'un contrat qui est signé avant de descendre. Que certains choix que vous avez faits. Euh, oui, on a du libre arbitre, mais il y a plusieurs choix que vous avez faits. Euh, vous avez choisi vos parents. Euh, y a, les frères et sœurs, par contre, c'est pas vous qui les choisissez. Mais vous pouvez choisir des personnes sur votre chemin de vie que vous allez avoir besoin de revoir pour finaliser un dossier qui n'a pas euh, été le cas dans une autre vie. Euh, c'est souvent pour ça vous allez voir que vous rencontrez quelqu'un. Ça, Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé régulièrement de rencontrer quelqu'un. Et que pourtant, que ça fait pas longtemps que vous connaissez, et vous allez me dire, Lise, j'ai parlé avec, on aurait dit que je le connais depuis toujours. C'est le cas. Dans cette vie-ci, on n'a plus la même apparence. Même, vous pouvez changer de sexe. Vous pouvez être une fille dans une autre vie, être un garçon dans celle-ci. Mais les énergies, par contre, demeurent. Donc, c'est n'est pas vous qui vous reconnaissez. C'est vos énergies qui se sont reconnues. Et c'est pour ça qu'il y a des affinités énormes. Je vous donne un exemple. Dans ma vie antérieure, euh, mon conjoint que j'ai dans cette vie-ci était mon fils. Et ça, je vous en parle dans mon livre aussi. Je peux pas tout vous raconter ce que j'écris dans mon livre parce qu'il y a trop de surprises puis il y a trop de choses que, que je vais aimer que vous allez découvrir. Donc, je reviens en disant qu'on arrive au monde avec ça, avec avoir fait plusieurs choses en au-delà avant. On n'arrive jamais seul. On a toujours notre ange gardien personnel avec nous, notre ange de naissance. L'ange gardien personnel, il va être avec nous pour toujours. Lui arrive avec nous, la seule mission qu'il a à faire, c'est s'occuper de nous, nous accompagner, nous guider, prendre soin de nous, nous, nous encourager, nous soutenir. Et jusqu'à temps qu'on retourne à la demeure dans la, la maison céleste, il remonte avec nous, il nous laisse jamais jamais jamais. Et notre ange naissance est souvent présent aussi. On a nos archanges, euh, les archanges, le plus haut, que le taux vibratoire le plus haut, c'est l'archange Michael. C'est le, je vous dirais un peu, le casse-blanc des anges. C'est lui qui gère toute l'armée céleste en haut euh, parce que c'est le plus grand protecteur. Quand vous avez besoin, demandez Michael. Alors, quand vous arrivez dans cette vie-ci, vous êtes un bébé dès le départ. Hein. Et même là, même là, vous avez des facultés médiumniques. Je vous explique. « Regardez souvent un enfant, euh, même si c'est un bébé, quand vous allez être au-dessus de lui pour lui parler, lui faire des beaux sourires, il va vous répondre. Mais regardez, souvent, ce pas à vous qui fait les petites risettes. On dirait toujours qu'il regarde par-dessus votre épaule. C'est parce que lui, il en voit d'autres. Hein? Il voit peut-être vos parents qui sont décédés. Il voit son ange personnel qui est arrivé avec lui. Il voit plein de choses. » Dès la naissance, je vous dirais, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, même sur, il y a des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, ils vont voir facilement avec leurs yeux physiques l'autre côté. Hein, la ligne est très mince entre l'au-delà et le terrestre, troisième dimension. Ils vont voir facilement de l'autre côté les défunts, tout ce qui a rapport à l'au-delà, euh, parce que le voile est translucide à cet âge-là. Et plus qu'on vieillit, qu'on grandit, plus que la logique prend de la place et le spirituel diminue. Donc, le voile devient plus opaque et c'est là qu'on voit moins les choses, qu'on entend moins les choses. Sauf ceux qui sont adultes et qui sont restés avec tout ça, on les appelle, comme moi, comme bien d'autres, des médiums. Mais je pense que tout le monde est un peu médium. Donc, moi... C'est plus vers l'âge de 4-5 ans que ça commençait à se manifester encore plus par la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand vous voyez des images, vous avez l'impression que soit dans votre tête, vous venez de voir quelque chose ou en avant de vous, ça le passé comme un éclair, d'un événement à venir qui va se produire. Et ça, c'est souvent aussi par rêve. Ça peut être comme un rêve prémomitoire. J'ai souvent entendu des personnes dire, « Lise, j'ai rêvé à telle chose, et une semaine après, ça s'est vraiment produit dans ma vie. » On appelle ça faire un rêve prémonitoire. J'en faisais à l'époque, mais je faisais également des rêves prémonitoires qu'on appelle des rêves éveillés. Donc, je voyais ces images-là tout en étant éveillée, pas besoin d'être endormie. Je vous donne un exemple. À l'âge de 4 ans, euh, moi et mes deux sœurs, on couchait toutes dans la même chambre parce qu'on était une grosse famille. On est huit chez nous euh, et les trois sœurs, on était ensemble dans cette grande chambre-là. Et depuis quelques jours, euh, j'avais de la peine. Je pleurais, je disais souvent à ma mère euh, pourquoi qu'elle avait pris une de mes sœurs pour la mettre euh, euh, dans la chambre d'en face. Et maman ne comprenait pas, elle disait « Lise ». Euh, « Dans la chambre d'en face, ta sœur est pas là. Vous êtes les trois sœurs dans la même chambre. Je comprends pas pourquoi tu as de la peine. » Elle essayait de me réconforter, mais elle, comp elle comprenait pas mon pourparler. Mais quelques jours après, ma sœur a développé ce qu'on appelait à l'époque la picote et qui était extrêmement contagieux. Donc, ma mère a pas eu le choix de la transférer dans la chambre d'en face et là, je pleurais encore parce qu'elle était séparée de nous. Et maman m'avait regardé d'une drôle d'air en voulant dire, « Comment ça que Lise me parlait de ça? » On n'a pas parlé, j'étais trop jeune, mais je me souviens de son regard. Donc, il m'arrivait souvent des épisodes comme ça que je voyais les choses. Donc, pour ça que moi, je portais à dire que ça a le plus commencé avec de la clairvoyance, OK. Euh, puis vous pouvez voir des défunts aussi avec vos yeux physiques très, très jeunes quand vous êtes euh, médium. Moi, je ne voyais pas des défunts quand j'étais jeune parce que il n'y a pas une médium que c'est pareil. C'est tout du cas par cas. Il n'y a pas une que sa médiumnité, même celle-là depuis la naissance, qui va s'ouvrir en même temps que quelqu'un d'autre. Il y en a qui vont être médium à vie et que ça s'ouvrira pas. Ils vont préférer garder ça pour eux. Euh, ou de, de, de carrément l'ignorer. Euh, donc, euh, il y a plusieurs façons de d'ouvrir notre médiumnité. Il y a la claire audience aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle entendre des voix. Bon, encore là. Ça, c'est une autre chose. Quand j'ai commencé à entendre des voix, puis rien qu'à voir des choses... Euh, C'est sûr qu'au début, on pense qu'on va pas bien et je, je, probablement que je n'ai pas été la seule dans cet état-là. Euh, on est assis on, bien tranquille à faire euh, n'importe quoi. Ça peut être lire un livre, euh, méditer et tout d'un coup, on entend des choses. Je vous cacherai pas que j'étais mal au début, j'ai même pensé que j'avais peut-être de quoi qu'elle n'allait pas, là, quitte à consulter, euh, mais j'en ai pas parlé vraiment, j'ai gardé ça pour moi, et un fameux soir, euh, à ce moment-là, je travaillais pour euh, la prévention du suicide, j'étais intervenante et directrice générale, donc euh, je, je siégeais sur un conseil d'administration, et cette soirée-là, j'avais euh, une réunion, une assemblée. Donc, j'ai quitté. Et quand je suis revenue, mon mari, il m'a dit, « Lise, il faut que je te parle de quelque chose. » Alors, j'ai écouté une émission vraiment géniale. Euh, par contre, c'était en anglais. Mais mon mari, c'est un homme qui, euh, qui comprend très bien l'anglais euh, et qui écoute souvent des, 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 des canaux anglais pas moi, je me déprouille bien, mais je ne comprends pas autant que lui. Alors, il me, compte que, il me raconte qu'il avait vu cette femme qui s'appelait Lisa William et qui avait un bureau et qu'elle recevait des gens pour parler à leur défunt, à leur mort, et que les proches étaient dans son bureau et qu'elle, a, a c'est comme si elle avait traduit les messages du défunt, Aïe, moi, là, j'étais emballée. J'écoutais mon mari, euh, je, je, je lui disais, « T'es sérieux? Elle est capable de faire quelque chose comme ça? » Il m'a dit oui, puis les gens lui répondaient dans son bureau qu'elle avait raison, qu'ils reconnaissaient euh, leur défunt par les détails qu'elle connaît, qu je veux dire qu'elle répétait, euh, parce qu'elle était comme une messagère, parce que c'est ça, dans le fond, hein, on est des messagères. Et moi, je me souviens que je lui ai dit à ce moment-là, « oh. J'aimerais tellement un jour faire ça moi aussi, entendre, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas une claire audience développée. Et mon mari continue à me conter l'histoire, et il me dit, il y a un jeune couple qui était dans son bureau, euh, eux, ils étaient venus pour leur fils, et moi, tout d'un coup, je lui dis comme ça, à Brûle pour point. Oui, je sais, il venait pour Christopher. Et là il m'a regardé d'une façon étonnée en me disant Mais Lise, pourquoi tu me laisses te raconter euh, cet épisode si tu l'as déjà regardé, déjà vu? Et je lui ai confirmé que je n'avais jamais vu cette émission, et Premièrement, parce que je ne regarde pas les canaux anglophones. Deuxièmement, parce que ça faisait la première fois que j'entendais le nom de Lisa William. Mais je ne savais pas comment lui expliquer que clairement, dans mon oreille et dans ma tête, je venais d'entendre le nom de Christopher. Et c'est comme ça que ma claire audience a commencé. Et plus ça, ça avançait dans ma vie, plus que les jours, les semaines, les mois passaient, plus j'entendais des choses, plus je me sentais interpellée par des défunts qui voulaient que je fasse des messages à plein de monde. Et, et, et je vous dis là que euh, ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, là ils sont tenaces. Hein? <rire> des fois, on est dans des lieux publics, puis, puis on ne connaît pas la personne, et ils vont ils vont nous dire... Ben, « Dis-lui ça, euh, fais ça. Euh, » ben, ben non, moi, je leur dis « Je peux pas. » Elle me connaît pas. Elle est au travail. Euh, elle, elle va penser « Je suis complètement folle. » Si je lui dis « Je parle à sa mère qui est décédée depuis 40 ans. » Et souvent, je suis obligée de le faire parce qu'il ne me lâche pas. Et quand je le fais, la personne est enchantée parce que eux le savent. Moi, je ne le sais pas. Mais comme je les appelle ma gang d'en haut, eux le savent que cette personne-là avait besoin d'entendre quelque chose euh, de son proche, de son défunt cette journée-là, et c'est vraiment magique. Ça aussi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé pendant euh, plusieurs années euh, qu'on appelle euh, dans ma ville le complexe culturel. C'est une belle grosse salle de spectacle. Donc, euh, j'ai travaillé là avec euh, plusieurs collègues. On recevait aussi euh, plein d'artistes. Et euh, un jour, on comme artiste au complexe, c'était le chanteur euh, Maxime Landry. Et Maxime est venu faire euh, le, le show en soirée. Et durant, je vous dirais peut-être l'heure avant que son spectacle commence, moi j'étais dans la cuisine euh, en haut parce que les loges sont en bas avec un de mes collègues et j'ai commencé à lui dire que je me sentais pas bien, que j'avais mal au cœur. Et je euh, j'étais pas bien dans ma peau et mon collègue me demandait mais qu'est-ce que tu es malade, aimes-tu mieux partir Je lui ai dit c'est pas moi Maxime est malade en bas. Puis il me dit mais qu'est-ce que tu dis J'ai dit crois-moi Maxime je le sens il est malade en bas, c'est son père décédé qui me le dit. Et à ce moment-là mon copain me crut parce qu'il a vu souvent que c'est passé de quoi au complexe, puis effectivement les choses étaient véridiques après. Donc moi, son père, je lui ai dit d'arrêter de me faire sentir mal, mais que je me mettrais en équipe avec lui pour essayer de redonner la santé à son fils pour que Maxime soit, soit capable de faire son spectacle parce que je sais comment que la salle était pleine et le monde l'attendait et que Maxime y tenait. Donc, son père, il me dit « OK, on va former une équipe ensemble » et c'est ce qu'on a fait. Mais encore là, on n'avait aucune certitude de qu'est-ce qui se passait. Donc, peut-être euh, 20 minutes, une demi-heure maximum avant le show, on commence à aller proche de, de la scène pour amener certaines choses en arrière scène. Et euh, je crois que c'était son gérant. Il est venu nous voir moi puis mon collègue puis a demandé si on pouvait retarder le show un peu et, et là il m'a regardé, je l'ai regardé, on a demandé pourquoi. Il nous a dit Maxime est malade. Mais ça se replace de plus en plus. <rire> J'ai pas besoin de vous dire que mon collègue me fait un sourire et on a dit qu'il y avait pas de problème, on pouvait retarder de 10 ou 15 minutes. Mais après ce temps-là, Maxime a pu monter sur scène et il a donné un show extraordinaire et y allait vraiment de mieux en mieux et tout s'est bien déroulé. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? À la fin du show... Quand que Maxime montait en haut, que tout son public, que ses fans l'attendaient pour qu'il signe des autographes, qu'il prenne des photos, moi j'avais le papa encore à côté de moi. Personne le voyait, mais lui me parlait. Moi j'étais en arrière-plan, je regardais tout ça se dérouler. Et plus la soirée avançait, plus le monde s'en allait. Et son père il me dit c'est le temps, Maxime est tout seul va lui dire que je suis là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble comme travail, puis que euh, J'ai des choses personnelles à lui dire, puis lui aussi j'avais beau lui dire, écoutez, c'est quelqu'un de connu, c'est un artiste, il est très généreux d'être venu en haut à soi pour parler aux gens, je ne peux pas lui demander ça, lui dire ça, comment qu'il va recevoir, s'il croit pas à ça, euh, avec raison, il va m'envoyer promener, puis, puis je, je vais le comprendre, puis son père, il me dit, il faut absolument que tu y ailles. Donc, imaginez la scène, là. Moi, j'arrive à côté de Maxime. Il me connaît pas. Moi, je le connais à la TV, mais pas personnellement. Je m'approche de son oreille et je lui dis, « Maxime, il faut que je te dise quelque chose. » Et là, je commence à lui dire, « Je sais que tu étais malade. Je sais que tu ne filais pas. Ton père me le dit. » Et là, je me mets à tout lui raconter. Il est venu les yeux pleins d'eau, puis il y a des grosses larmes qui ont coulé, puis il me dit, « Vous êtes qui, madame? » J'ai dit, « C'est pas important. » Mon prénom, c'est Lise, mais c'est pas important. J'avais ça à te dire de ton père, puis continuellement avec toi, puis j'ai fait des messages personnels. Mais la joie que je lui ai apportée, et son père aussi, c'était indescriptible. Et j'ai compris après que quand ma gang d'en haut ou un défunt me dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait avant moi que ça va faire un bien-être à la personne. Donc, à ça je n'hésite plus parce que c'est toujours le cas. Et moi, en plus, à ma grande surprise, quand Maxime a quitté, avant de partir, toute l'équipe, on était en haut, dans le fond de la salle. Maxime a monté en haut avec un bouquet de roses, une douzaine de roses. Il venait vers l'équipe pour remettre à l'équipe que je croyais mais non, il s'est dirigé vers moi. Il me remit la douzaine de roses. Je ne voulais pas accepter. Je fais pas ça pour ça. Mais il me dit que c'était la moindre des choses comparées à ce que j'y avais donné. Et vous irez voir sur mon site qui est www.lise-lebel.ca. Vous allez voir dans les photos. Je crois que j'ai mis ma photo que j'étais à mon bureau avec la douzaine de roses qui m'avaient offert. D'ailleurs, c'est les roses qui ont duré le plus longtemps que j'ai jamais eu. Tout ça pour vous dire que la médiumnité, ce n'est pas du charlatisme. Oui, ça se peut qu'il y en ait, ça se peut qu'il y en ait dans, comme dans tous les métiers, mais c'est vrai, on n'invente rien. Je ne suis pas là pour convaincre personne. Je ne suis pas là pour dire, en, en passant, je salue tous les secteurs les sceptiques de la Terre et je les respecte au plus haut point. Personne n'est obligé de croire. Personne n'est obligé de dire « Lise à leur raison, moi j'ai tort ». Non, moi je suis ici pour faire une mission. Je pas, je suis pas ici pour euh, euh, convaincre quiconque que tout ça existe. C'est vrai, c'est le cas que ça existe. Ça finit pas là, après la mort. Excusez l'expression, mais ça finit pas d'un trou, puis on est venu ici pour rien. Il y a une continuité, et c'est magnifique. Et on vit des choses extraordinaires de l'autre côté. On dit souvent l'expression qu'il repose en paix. Il est en paix, mais ça repose pas, parce que, excusez, mais à l'autre bord, on continue à cheminer. On continue à faire plein de choses. Et c'est ça qui est génial. Et quand les défunts nous approchent, nous les médiums, pour faire des messages, c'est pour faire du bien à leurs proches. Vous savez qu'un deuil, c'est extrêmement dur à vivre. Quand ils donnent des détails, souvent j'ai dit des choses que je ne pouvais pas savoir, que seul le proche pouvait savoir. Et que la personne me disait, je ne sais pas comment ça, tu sais ça. Il euh, y a des gens qui vont dire, ben si tu as des dons, Souvent, c'est parce que tu vas arriver à lire dans la tête de la personne et ça va être facile pour toi de lui dire ça. Ça se peut. Vous avez peut-être raison. Mais comment vous pouvez m'expliquer, vous, que je peux savoir des choses bien avant que le proche arrive, que je l'ai pas devant moi? Parce que régulièrement, les défunts sont tellement contents de venir parler à leurs proches qu'ils vont arriver beaucoup avant eux. Même j'en ai souvent qui arrivent la veille de la rencontre. Je me souviens qu'un soir, j'étais dans ma chambre. Il y avait un défunt à côté de mon lit. Il était tellement surexcité pour rencontrer sa fille le lendemain. J'ai été obligée de lui dire... « Écoutez, monsieur, torsez-vous un petit peu parce que vous êtes trop dans ma bulle. Ayez pas peur. Demain, je vais tout lui faire les messages que vous avez besoin, que je vais, je vais lui faire. Mais à ce soir, j'ai besoin de dormir. » Il a resté dans le coin de ma chambre. Il était extrêmement respectueux. Il n'a pas dit un mot. Mais les détails qu'il m'avait donnés, quand je lui ai dit ça le lendemain, avant qu'elle me parle, c'était ça. Donc, comment je pouvais savoir ça quand je n'avais pas encore la personne devant moi donc, vous voyez que les défunts sont vraiment là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes constamment entouré de vos défunts, de vos anges, de vos archanges, de vos guides, des, euh, des êtres de lumière, de vos animaux. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un chapitre que j'ai fait sur les animaux, parce qu'il y en a qui me demandaient, Comment ça se passe? Est-ce que les animaux, ils vont à la même place? Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils nous suivent? Vous allez découvrir ça. J'ai fait un chapitre sur les signes à reconnaître des défunts, parce que les défunts nous font plein de signes sur Terre auxquels on ne porte pas attention. Je vous en énumère énormément pour vous éveiller à ça. Vous n'êtes pas fous. Quand vous avez l'impression que vous sentez quelqu'un derrière de vous, que vous avez des frissons, que les lumières flashent puis que les, les ampoules sont neuves, vous n'êtes pas fou. J'explique ça dans mon livre. Je fais aussi un chapitre sur les expériences personnelles que j'ai vécu, parce que ce livre-là, je l'écris d'abord pour répondre à plein de questions, parce qu'en plus, je fais des conférences avec des, des défunts via les proches dans la salle, comme un peu Lisa Williams fait, et des fois, j'arrivais pas à répondre à toutes les questions. C'est pour ça que j'ai écrit « Ma vie entre les deux mondes ». Et dans le chapitre que j'écris des expériences personnelles avec mes défunts, euh, je vous conte une anecdote très, très vite. Un jour, c'était l'anniversaire du décès de mon père qui était la journée de Pâques parce que mon père a toujours su qu'il décéderait vers Pâques et ça s'est passé comme ça. Donc, cette journée-là... On a fait un beau souper, ma famille et moi, chez ma sœur. Et avant de partir, j'avais enlevé ma chaîne pour porter un autre bijou. Et j'avais demandé à mon père de me faire un signe de sa présence dans cette journée-là, d'une façon ou d'une autre. Je le reconnaîtrais. J'avais mis, mis ma chaîne sur la commode dans un petit tas. Quand je suis revenue à la maison, la chaîne, n'était plus dans un tas. Quand j'ai voulu la remettre après avoir enlevé mon bijou, elle était... « Toute droite sur la commode, droite comme une règle, sur le seul côté qui était toute marqué des petits « je et le cœur qui était dans ma chaîne était à l'autre bout complètement sorti du cœur. » C'était inexplicable. Ni la science aurait pu expliquer ça. J'étais seule dans cet appartement-là avec mon conjoint. Quand on est parti, il n'y avait pas personne. On était les seuls à avoir les clés. Moi, je savais que c'était mon père qui venait de me répondre. Donc, c'est plein de choses que vous allez retrouver dans mon livre, sur mon site, dans l'onglet « Mon livre ». Vous allez voir, vous allez le retrouver et vous allez voir beaucoup de choses aussi sur mon site Internet. Euh, le numéro aussi pour me rejoindre sur mon cellulaire pour prendre des rendez-vous, c'est le 819-676- « 9004 ». Je fais des rencontres en privé à mon bureau, mais j'en fais euh, certaines par téléphone également pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ma médiumnité, elle touche à plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu que je voulais vous donner parce que je vais avoir tellement de choses à vous raconter, tellement d'anecdotes à vous dire, tellement de réponses à vous donner à vos questionnements et tout ça grâce à la magnifique radio et équipe de C'est juste pour le fun. Je suis extrêmement fière et honorée de faire partie de cette belle gang-là pour euh, arriver dans cette nouvelle aventure, pour divertir les gens de différentes façons. Je serai toujours au rendez-vous pour vous pour vous aider à comprendre, à cheminer, à démystifier les peurs face à l'au-delà, au paranormal. Parce que c'est beau, euh, parce que ça l'est été mis dans la société d'une façon que le monde a peur. Il pense que c'est c'est dangereux. Ils pense que si il touche à ça, euh, il va leur arriver plein de choses. Ils vont se faire courir par les esprits partout. Il euh, y, y a des choses à ne pas toucher, c'est vrai, comme sur la terre. Mais ça aussi, on en on en reparlera. Mais en ce moment, je redis un gros merci à l'équipe. Et au plaisir de vous voir bientôt, surtout de vous entendre avec cette équipe merveilleuse qui me donne euh, ma place dans l'intemporel, parce qu'on va souvent parler plus de l'intemporel que du temporel sur Terre. Donc, à très bientôt. Je vous fais un très gros câlin et à toute l'équipe aussi. Prenez soin de vous. Namasté. Gros bisous. Merci. Bonne fin de journée de la part de l'ange blond. Au revoir.